0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Mais Médicas. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto do Covid-Diários, relatos de uma pandemia. Diante da pandemia de coronavírus que amedronta não só o Brasil, mas o mundo todo, a gente decidiu reunir amigos, profissionais da saúde, para contar seus relatos do que mudou diante da pandemia do coronavírus. A expectativa é, da nossa maneira, funcionar como um vetor de notícias verdadeiras e mostrar para a população que as coisas estão realmente mudando. É tentar atuar de alguma maneira contra as fake news e a descrença, que custam vidas. O Covid Diários vai funcionar assim. A gente montou um grupo no WhatsApp com todas essas pessoas e aí pediu para mandarem seus relatos diários. São amigos de diversas especialidades, atuando nas mais diversas frontes, contando o dia a dia da sua rotina, o que mudou no serviço, o acesso a EPIs, as coisas boas, as coisas ruins, as dificuldades, as nossas ansiedades, enfim, contando a nossa visão do que acontece no sistema de saúde do Brasil.
1: Bom dia, moçada. Eu sou médico formado pela USP de Ribeirão Preto. Sou residente do primeiro ano de Infectologia na USP de São Paulo. Trabalho atualmente no Instituto Central do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Um prédio que, para quem não sabe, foi desde ontem foi alterado para atender única e especificamente é, Covid-19. É, o hospital inteiro já vem se remodelando já há algumas semanas mais específico duas semanas a gente passou por uma fase de transição algumas alas sendo transformadas em covid diários, e outras alas mantendo o atendimento para pacientes que necessitam enfermaria para pacientes que já estavam internados e desde ontem que foi alterado que os pacientes que não são covid foram para outros prédios né, outros institutos aqui e nesse Instituto Central ficaria apenas pacientes suspeitos ou confirmados do, do Covid. A gente está tendo um, caso, um número de casos muito grande. É, eu estou trabalhando atualmente no pronto-socorro. É, desde as outras semanas já veio aumentando já o fluxo progressivamente. Semana passada já tinha bastante gente. Ontem, então, já estava já lotado. A gente abriram novas enfermarias aqui, é, temos agora três enfermarias só da, da infectologia para trabalhar com Covid, além de outras enfermarias em outros institutos que também estão trabalhando com isso e também temos três UTIs trabalhando apenas com Covid. Muitos leitos já estão ocupados, a grande maioria já está ocupada, uma enfermaria foi aberta ontem e ela já está praticamente toda ocupada. É, aqui no pronto-socorro todas as aulas foram designadas para a Covid também, estão ficando praticamente lotadas, estão ficando bem cheias sempre. Antes, durante essa semana de transição, que a gente tinha um plantão que a gente conseguia revezar para não ficar o tempo inteiro em contato com a Covid e o tempo inteiro com os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, agora a gente não consegue mais revezar, a gente fica 12 horas seguidas e... Isso é uma parte que, que pega bastante assim, pra gente, porque tem todo o estresse do, da doença em si, da gente ver que não é uma gripezinha, é, da gente conseguir ver que tem jovens sendo afetados, é né, uma doença bem democrática, na verdade, tem jovens, tem ricos, tem pobres, tem de tudo um pouco, ela não tem segregação, e a gente já viu... Desde idosos com comorbidades que chegam em estado grave Até jovens sem comorbidades que chegam em estado grave Pacientes de 30 anos indo para a UTI Sem nenhuma doença prévia, sem nenhum medicamento Então a gente vê o quanto isso é, que isso é sério né? E também outra parte que incomoda bastante É o fato de ter que ficar usando os equipamentos Durante o tempo inteiro é, A máscara em 95% junto com todos os outros, é bem desconfortável e a gente não tem muito como fugir disso para a gente tentar minimizar o, o, o contato nosso com a doença, tanto para a gente não manifestar sintomas, quanto para a gente não ser vetor e espalhar isso para os outros. Né? Então assim, estou tendo um contato agora bem direto no pronto-socorro com todos os pacientes, a gente faz a triagem, aqui a gente não consegue... A gente é um pronto-socorro referenciado, então a gente não atende porta aberta e também a gente não conseguiria suprir essa demanda. É... A gente não tem teste né, para todo mundo, a gente testa apenas pacientes graves, como aqui é referenciado, alguns que chegam para a gente, a gente já manda embora direto para casa, caso não esteja tendo sinais de gravidade, e alguns que tem a gente já interna e já pede os exames específicos. Estamos vendo bastante o que acontece na literatura mesmo, tanto de manifestações clínicas quanto de imagens tomográficas ou radiológicas, e tanto de exames laboratoriais. É, o que está sendo bom, é que a gente consegue pelo menos basear um pouco de uma, uma doença que a gente está aprendendo no momento, né? A gente está conseguindo ver que a literatura está correspondendo assim. Por enquanto, os atendimentos do, do pronto-socorro estão aumentando aos poucos, mas ainda não estão lotados. Mas a previsão é que aumente sempre mais e chegue uma hora que vai ficar bem caótico. Teve uma uma reestruturação de todos os residentes para que eles possam ajudar também, a partir dessa semana, já mudou várias coisas, a dermatologia vai ajudar nas, nas enfermarias da infectologia, a ortopedia vai ajudar, a cirurgia geral vai ajudar, enfim, oftalmo, várias especialidades vão ajudar, porque são muitas enfermarias e a gente não tem infectologistas suficientes para para suprir tudo isso e ainda temos outras demandas do serviço que já existia previamente e continua existindo. É, a partir de amanhã eu entro em outro, outro bloco e posso falar um pouco mais depois. Valeu!
2: Agora eu vou ler um relato que nos foi mandado pelo Gabriel, residente do 2 ano de anestesiologia do HC de Ribeirão Preto. Hoje, dia 31 de 3 de 2020, em torno das 17h30, fui chamado pelo meu chefe de residência a descer com ele para ajudar numa IOT de uma paciente com suspeita para Covid. Fomos atender um pedido de ajuda de outra especialidade, possível IOT difícil. Primeira sensação foi tensão e taquicardia, somada com o desejo de ajudar o colega e a paciente. Então, descemos do centro cirúrgico com toda a paramentação, face shield, máscara, PFF2, óculos, videolaringoscópio. Chegamos à sala ao lado de onde a paciente estava e entramos num local de paramentação, onde fecharam as, porta, as portas e nos entregaram vestimentas impermeáveis e nos disseram para vestirmos dois pares de luvas. Durante todo o procedimento, tensão enorme. Não sabíamos ao certo a situação que iríamos nos deparar. Terminamos a paramentação e fomos à referida sala. Ao entrarmos, nos deparamos com um cenário sombrio, sensação de tristeza e medo. Entramos em contato com a equipe atendente e com a colaboração deles realizamos o procedimento. O pior momento foi a desparamentação. Entramos novamente na referida sala de paramentação e pensamos durante 15 minutos na melhor maneira de tirar todas as peças contaminadas sem correr risco para nós e as pessoas que convivemos. Não é fácil, sempre faremos tudo que estiver a nosso alcance para salvar nossos pacientes, porém também temos medo, também temos família. Contem conosco, só pedimos que fiquem em casa para nos ajudar, para também termos a chance de estarmos juntos, com quem amamos. Oi pessoal, boa
0: noite, que eu estou gravando de noite. Hoje é dia 31 de março, terça-feira, e eu vou contar um pouquinho da minha rotina desses dias. Como eu tinha falado anteriormente, eu sou residente de anestésio aqui do HC de Ribeirão Preto, estou no primeiro ano, e essa semana eu estou passando na unidade de emergência de Ribeirão Preto. É, como a, eu tinha falado também, a gente mantém a rotina cirúrgica, né? Então, os pacientes continuam a se acidentar, as cirurgias da neurocirurgia continuam a acontecer, as pessoas continuam a ter apendicite, então o hospital de emergência ele não pode parar. É óbvio que as coisas eletivas e as coisas que iriam ali por outros motivos, eles foram cancelados, mas a rotina cirúrgica, ela continua. Então, dessa forma, como eu fico mais no centro cirúrgico, eu não tive contato é, imediato, né? com as pessoas com Covid, porém, a instrução dos nossos chefes é considerar todo paciente como suspeito, então na intubação que eu fiz, hoje a gente intubou com máscara N95 e óculos de proteção e a máscara cirúrgica por cima, mas mais mais para proteger nossa N95, porque não tem previsão de ter outra, né, então é filha única de mãe solteira. É... Infelizmente, é, esse material foi conseguido pra gente pelo nosso chefe da anestesia, mas não é uma coisa que tá para todos ainda pelo menos no HC, então é, as enfermeiras às vezes não tem, os técnicos às vezes também não tem, então às vezes fica uma situação diferente, assim, né, então a gente dá anestesia intubando com a máscara e tudo mais, tentando evitar ao máximo que essas, esses vírus é, vá pro ar e as pessoas ao nosso redor só com a máscara cirúrgica que talvez não seja a melhor coisa para proteger. É, de toda forma, o que eu queria contar hoje, que eu acho que foi o ponto alto do dia, é que a gente estava lá na rotina cirúrgica e aí a gente foi bipado, né, ligaram para anestésio para avisar que tinha um paciente lá embaixo, a clínica tinha tentado entubar e não tinha conseguido, uma via era difícil, e aí eles chamam mesmo anestésio e era um paciente suspeita de covid, então o pessoal desceu, né, para esse tipo de coisa tem que ser os profissionais mais gabaritados que estão ali, então um foi o nosso chefe, foi o R2 e eles desceram para entubar antes de descer eles vestiram o que a gente tá chamando de roupa de astronauta então é a N95, a máscara cirúrgica, o óculos de proteção, o face shield que é aquele negócio transparente que a gente põe que é tipo uma tela de proteção e o avental descartável Colocaram o propé também, que é tipo um plástico que põe no pé. E aí desceram, passou uns 40 minutos, é, eles voltaram suados, com a cara de, de assustados, assim falando que estava um clima péssimo lá embaixo, um clima realmente de Chernobyl, todo mundo super paramentado, com medo, é, todo mundo com muito medo de descontaminar contaminar. Os pacientes no isolamento, né que foi feito ali onde... Eles adaptaram um lugar que anteriormente atendia o pessoal da ortopedia e que o clima está bem tenso assim tá todo mundo com bastante medo. Eu até pedi para um o colega que desceu lá o r o r 2 é, mandar para gente o relato para saber enfim é, conversando com amigos de outros lugares a gente fica assustado né porque os amigos de São Paulo mandam relatos e a gente prevê assim que a gente esteja um ou dois uma ou duas semanas atrás de São Paulo e lá vendo a coisa avançando, a gente fica só com ansiedade de como vai ser aqui e o Covid batendo na porta, assim. É, acho que era o meu relato de hoje. Fiquem em casa, se protejam, não é brincadeira. É, escutem fontes seguras, fontes é, com embasamento científico. Não existe teoria da conspiração, não existe conspiração da mídia, de partidos, nem nada. É verdade. E tá chegando cada vez mais perto de todos nós. Se cuidem, até mais
3: oi gente, boa noite. Meu nome é Angélica, eu sou médica formada na USP de Ribeirão e atualmente estou no segundo ano da residência de cirurgia geral aqui no HC também de Ribeirão. E bom, a nossa rotina. Tá mudando bastante já. A gente... A cirurgia, não só a cirurgia geral, como todas as subespecialidades, que, na verdade, é o, é o grosso do, aqui do HC, mudou muito, que teve que desmarcar muita coisa eletiva, tá, assim, basicamente funcionando só, operando só paciente oncológico, e bem diminuído ainda por conta da da disponibilidade do, do centro cirúrgico, da, program, da redução programada, né? E não dá de emergência, que apesar do número de trauma ter diminuído, não, não tá sendo muito significativo lá a mudança da, da rotina. É, bom, no HC, mudou, tá mudando muito pra gente, a gente tá com a rotina bem diferente pra quem tá acostumado a até uma carga horária enorme tá tudo bem reduzido mas não óbvio que não tá sendo bom pra gente, porque a gente tá perdendo muito na formação tanto pra operar, quanto pra aprender mesmo a, a clínica cirúrgica e tudo mais e pro serviço, né as filas aí cirúrgicas vão ficar imensas já eram enormes vão ficar maiores ainda e lógico que quem mais vai se prejudicar com isso são os pacientes que aguardam, aguardam por cirurgia oncológica aguardam por diversas cirurgias que, que já deveriam ser muito mais rápidas do que são né? agora então vai ser mais caótico ainda e a nossa rotina dos residentes tá mudando bastante, a gente até tá, alguns bem poucos estão conseguindo revezar um pouco, serem liberados antes pra tentar diminuir um pouco a exposição no hospital, mas a maioria tá indo todo dia, porém a gente vai ter que, já, a gente já tá começando a ser realocado, por exemplo, pra trabalhar no CTI, pra, pra prestar outro tipo de suporte que nem é a nossa área, mas vamos aí, né, não tem jeito. Bom, a gente ainda é da nossa equipe, tem muita gente contaminada. Graças a Deus não tem ninguém grave. Até então, as pessoas que positivaram estão bem em casa, não estão nem internadas. Mas a gente já tem uma proporção até que grande de pessoas contaminadas. Então, pode ser que daqui para frente surjam mais pessoas doentes e inclusive graves. E com uma evolução que ninguém sabe como vai ser. O HC tá se preparando bem, mas, assim, tudo indica que, que não vai ser o suficiente, como não foi em muitos lugares de primeiro mundo, quem dirá aqui. Então, o nosso recado é para tentar minimizar os o, tentar minimizar aí esse contágio, diminuir a velocidade, na verdade, para que a gente possa se preparar mais ainda, principalmente os pesquisadores aí que estão cada vez mais perto do, de uma cura, de um tratamento mais específico, da vacina, mas isso ainda vai demorar muito tempo. Então, quanto mais lento for esse contágio, menos sobrecarregados os hospitais vão ficar e mais tempo as pessoas envolvidas vão ter para desenvolver aí esse suporte, que a gente, esses recursos né, que a gente vai precisar. Que tanto falta, né? Ai, então, é isso. Vamos tentar manter o isolamento. Como todo mundo aqui já falou, e a maioria dos profissionais da saúde, quase a totalidade, está falando. Ouvir só quem tem embasamento técnico-científico, quem está fazendo um trabalho direito, sem ideologia política envolvida, sem. É isso, porque eu quero, porque é minha vontade, porque tem que ser, como a gente está vendo aí no governo federal. Então, vamos ouvir o Ministério da Saúde, que parece que está fazendo um bom trabalho, já está... algumas coisas já estão na frente do que foi nos outros países, mas por conta da nossa população grande, de todos os déficits sociais, socioeconômicos que a gente tem, não vão ser o suficiente, a gente precisaria de mais resultado, mais rápido, então o isolamento é o ponto-chave disso, tentar lentificar o máximo possível essa curva de contágio, e é isso. Que a gente consiga encarar isso da melhor maneira possível, não, não peço nem para isso acabar o mais rápido possível, porque talvez isso signifique acabar de um jeito pior, né? então que seja o mais o mais técnico e certo possível assim que menos pessoas se prejudiquem principalmente aquelas que estão ali na, na linha de frente tentando ajudar É isso aí cada um fazendo a sua parte a gente está fazendo a nossa e que o pessoal de casa que tem a chance de, de ficar realmente só em casa consiga fazer certo boa sorte para todos nós
4: Olá pessoal, eu sou a Renata, eu sou médica formada na USP de Ribeirão Preto, estou cursando agora o segundo ano de residência de ginecologia e obstetrícia no HC de Ribeirão Preto também e a nossa experiência com relação ao Covid-19 é que realmente nós fomos realocados, nós refizemos todas as nossas escalas, pensando em cenários de urgência mesmo, principalmente obstétricas, né? Então, a gente também está com um centro obstétrico separado, específico para pacientes com suspeitas, barra, né? Confirmadas de seu Covid. É, nessa semana eu tô passando principalmente nesse centro obstétrico, então a gente está num esquema de plantões de 24 horas, alternando com 24 horas de descanso. É... E aí, o que eu tenho percebido uh, nesses últimos dias, que eu fiz plantão sábado, fiz plantão hoje, hoje não, perdão, ontem, uh, é, na verdade, um pouco da dificuldade de definir quais são realmente os casos suspeitos dentro do cenário da obstetrícia pelo menos aqui na nossa região. O que eu percebo uh, é que a regulação médica não entendeu muito bem que tipo de casos são suspeitos e por enquanto isso ainda não tá sendo refletido em superlotação desse nosso centro obstétrico Covid, mas uh, se não existir esse critério mais, uh, melhor estabelecido, né? Acho que vai ter uma superlotação em breve, porque todos os casos que tenham um, um episódio ferido, referido de febre, que às vezes nem é febre, né? então valores de temperatura que não são considerados febre mesmo e qualquer outro sintoma, que né? então, mialgia, uma cefaleia frontal não específica, enfim, qualquer sintoma, em uma gestante, eles estão encaminhando para esse céu a COVID e aí eu acho isso um pouco uh, perigoso, tanto para nós que, que vamos ficar em contato né, com, com as pacientes, quanto com a superlotação que pode acontecer, mas principalmente eu acho que a maior preocupação que eu e os meus colegas residentes estamos tendo nesse momento é expor uma paciente que não é uh, um quadro clássico aí de covid e provavelmente ela não deve ter mesmo e ela expor essa paciente no mesmo ambiente de pacientes que realmente estão com o covid. Então isso é uma, um questionamento que nós residentes estamos fazendo com os nossos chefes uh, para tentar melhorar essa essa regulação médica, essa aceitação de casos uh, com relação ao Covid, por quê? Porque muitas das pacientes eh, não parecem ser um quadro típico de Covid, um quadro que talvez não precisasse estar ali, só que ela se expõe uma vez que ela pode estar com pacientes que, que são, né, que estão contaminadas. E aí entra a questão de que a gente não tem testes para todo mundo, né? Então a gente só vai ter teste em pacientes graves ou pacientes que internam, mas normalmente pacientes graves, né? Então, é, as nossas pacientes, nenhuma delas foi testada ao longo dessa semana e da semana passada, o que eu acho isso um pouco difícil, né? Porque a gente uh, nunca vai ficar sabendo se a gente já teve contato ou não, se as pacientes que foram expostas, alguma delas ficou mais expostas do que outras, né? Então, é, essa eu acho que está sendo a maior dificuldade mesmo. É... Vamos ver se talvez nos próximos, nos próximos dias e nas próximas semanas esse fluxo de pacientes seja um pouco mais organizado uh, para que justamente as pacientes não... não contraiam esse vírus de maneira desnecessária, né, porque às vezes ela está realmente isolada em casa, obedecendo aí as orientações do ministério, que que é fornecida pelo seu médico da origem, pelo pré-natal, e aí é encaminhada por uma queixa obstétrica que tem um detalhe à parte e aí ela acaba sendo colocada nesse centro obstétrico Covid. Então, eu acredito que isso tenha sido a nossa maior dificuldade nesse momento. É, ainda não passamos por, por um, um momento em que a paciente está em trabalho de parto franco. Uh, isso também está sendo uma certa discussão dentro da obstetrícia, porque não existe uma definição, um protocolo específico do que fazer em pacientes uh, que tenham indicação de resolver, mas que não obrigatoriamente essa resolução é via alta, né? Então via parto cesárea. Então a gente ainda não sabe muito bem, está dependendo um pouco de, de, de avaliação individual cada caso a caso. É isso, espero que não, não tenha sido muito longo e conforme a gente for tendo algumas respostas ou algumas mudanças, a gente vai divulgando aqui para vocês. Acho importantíssimo a população realmente entender como que é a nossa percepção como médicos, médicos residentes dentro dessa linha de frente real, né? Então é isso, obrigada e até amanhã.
0: Esses foram mais alguns dos nossos relatos. E você, tem algum relato legal que quer compartilhar? Manda pra gente, arroba mais médicas no Instagram ou pelo nosso e-mail, arroba mais podcast, arroba Se cuida, lava as mãos e fique em casa. Até a próxima.